0: Podcast Wilkerville. Salve salve, seja bem-vindo a mais um episódio do Wilker View, meu podcast de história, entrevistas e bate-papo. E hoje trazendo uma convidada mais que especial, ela que é muito famosa, muito querida no ramo do inglês. Eu não vou falar aqui o nome da escola porque não está patrocinando este episódio, mas todo mundo que frequenta essa escola gosta muito dela, porque a gente vê não só na didática do que ela ensina, mas que também ela é uma pessoa apaixonada por aquilo que ela faz. Hoje ela é professora, empreendedora da mentoria, trabalha tanto com alunos e professores, participa de um podcast que é em inglês, gente, então para vocês praticarem também, Passionate Teachers, depois ela vai me corrigir se eu falei errado aqui. E é isso, hoje a gente vai conversar então com o Josu Nascimento, seja muito bem-vindo e muito obrigado, primeiro, por ter aceitado o convite. Ah, obrigado
1: pelo convite, fico longeada, espero poder passar muitas dicas aqui, pessoal.
0: Legal. Josu, primeiro... Por que o inglês, assim, como, como é que começou o seu contato com o inglês? Você aprendeu sozinha, você foi para as escolas tradicionais. Como é que começou o seu contato com a língua e a, e a sua escolha depois de falar, não, não só aprendi, mas como eu também quero passar isso?
1: É até engraçada essa história, porque é um resumo lá do meu entendi né? Comecei contando essa história, né? pra aprender... Comecei a aprender inglês através de música, né? Eu via Backstreet Boys, a gente...
0: <risos> <risos> então,
1: eu já queria muito entender o que, que eles estavam falando. O pessoal ficava babuciando aquela coisa, nha, né? Tipo, enfim, eu não sabia o que, que eu estava falando, né? E o que, que eles estavam falando também. E aí, eu comecei a me interar, né? Com músicas, né? com os ir atrás. Né, pegava aquelas fitas e gravava no rádio, né? Jeito, a idade, né? Óbvio.
0: É o pessoal, gravava, que, o pessoal né, de hoje nem sabe o que é, que é isso. Não tem nem ideia. Não sabe
1: nem o que é, que é isso, né? De estar lá na rádio, né? A rádio FM, você coloca a fita lá né? e grava, né? Ficava assim.
0: Para poder realmente
1: ter o um contato com, com o inglês. E achava muito bonito, achava muito chique quem falava, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui em casa, né? Minha mãe sempre gostou também de, de inglês e queria muito que a gente estudasse. Então, ela meio que incentivou também a gente a fazer. Só que eu que fui, né? dizer é, assim que eu que abracei a ideia. A gente chegou a precisar algumas escolas, quando tava ali nos 10, 11 anos. Mas na época era muito caro, uhum. né? Escolas de inglês, né? Isso a gente tá falando ali de 99 para 2000. Realmente era muito caro, escola de inglês. E aí eu comecei, só ficava estudando só por conta. Então, eu ficava aqui, né? Aí comecei a mexer as séries também em inglês, né? A minha primeira série da vida foi Primer Girls. Então, assim, eu comecei a aprender inglês através do gosto pelas coisas, não pela língua em si. Aí, isso foi só uma adição. E aí, quando eu tava no final do, do Fundamental 2, ali na tava sério. série, próximo da minha casa surgiu uma escola de inglês. Eu passei com minha mãe e ela me falou assim, ah, vamos entrar lá e vamos ver o que que dá. E aí, a gente gostou da metodologia e tal, não sei o quê, que era há pouco tempo. E já tinha me prometido já que, assim, assim que eu terminasse o curso, eu poderia fazer treinamento mesma professora. Então, a mãe já gostou também. Legal. Essa ideia. E aí... No um caso, eu comecei a estudar nessa escola né? e eu comecei a me desenvolver legal, e aí eles perceberam que eu tinha um potencial, né? Tinha muita facilidade para aprender. Aí me fizeram um convite para treinar na sede deles. E aí eu comecei a treinar, né? Eu estava com 16 anos, não sabia nem do que, que eu queria exatamente para o mercado de trabalho. Pensava em fazer publicidade, então eu cheguei a dar aula de inglês com 16. Fiquei no ensino médio inteiro, dando aula de inglês e cheguei a prestar uso para a publicidade de propaganda. Então, ainda não era em usar o ramo do inglês. O inglês ia você... é entrar depois.
0: Você deu, <risos> deu um pouco de aula de inglês durante o seu curso que você estava fazendo.
1: Eu cheguei a concluir, assim, o curso, né? E já comecei a dar as aulas. Quando eu fiz o treinamento, estava faltando seis meses para eu concluir o
0: curso. Ah, ok.
1: Dos cursos dele. Então aí, mas assim, eu estava bem no comecinho, assim, peguei bastante reforço, é, eles costumavam dar muito assim. É a galera da, da terceira idade Então é uma prática que eu tenho muita facilidade De trabalhar com essa faixa também Com adultos pouco mais de dificuldade O pessoal passava, não tinha aquela coisa né? Passava com os estagiários uhum. sabe? Assim, <risos> Mas na verdade achavam que jogava uma bomba Pra mim, ao contrário não Eu achava super legal. <risos> Matou no e
0: peito e fez gol <risos>
1: para mim, qualquer aluno não é problema, né? Me passar porque eu sei que eu posso dar conta, né? E também porque eu tenho um propósito. Pensei assim, bom, já que eu aprendi inglês no Brasil, eu também vou passar isso para frente também, porque eu quero que as pessoas também aprendam da mesma forma, sem assim, precisar pensar em só aprender inglês quando for viajar. Quando for viajar, já tá bem, né? Uhum. É, falando bem, você já consegue já se comunicar tranquilamente, assim que você chegar no aeroporto e fazer sua viagem de turismo, ali você conseguir passear numa boa. E aí, eu, no final do, do ensino médio, né, eu cheguei a prestar a USP, não passei, foi bom, isso foi bom depois, <risos> né, que eu não passei, e aí eu comecei a investir mais nas aulas de inglês, eu pensei, não, acho que a faculdade que eu vou querer realmente investir no área de inglês. Só que até o momento eu não pensei em letras, porque ah. eu não queria fazer o estágio, eu estava correndo desse tal de estágio de escola. Eu não queria tipo, ser professora de escola pública, ah. né? Eu realmente gostava ah. muito de escola de idiomas. Bom, aí eu comecei a pesquisar cursos que tinham inglês dentro, eu falei bom, eu também gosto de tradução. Então, em 2010 eu iniciei, já estava dando aula já desde 2004, então em 2004, uhum. a 2010 eu iniciei a faculdade de tradução e intérprete. E tudo era muito inglês, né? Tinha plantas de disciplinas em inglês, lógico. Eu também tinha algumas em português. Só que aí, eu acho que o destino realmente queria que eu ficasse muito na sala de aula. No final do tradutor e intérprete, eu vou lá já estou já me inscrevendo para pra segunda graduação em letra Olha. Né, em inglês. Então, assim, eu acho que realmente o destino era para eu ir para a <risos> sala de aula mesmo. Continuar na sala de aula, só que aí eu pensei assim, bom, já que vou fazer letras, então vou para uma escola regular, testar também. Então, eu sou dessa, assim, de querer me colocar a prova em qualquer ambiente, assim, que vão me dando oportunidade. Porque eu vou também, sei lá, vou, vou tentar me encontrar também, se eu gosto também desse outro ambiente. Cheguei também a fazer a letras em inglês, que isso foi é legal também que a gente, no Brasil, agora já pode já escolher letras, né? Letras antigamente era português e inglês, agora já tem tudo separadinho. Então, eu pude fazer essa escolha. E ao final do curso... Eu, três meses depois, já comecei já a dar aula na escola particular. Então, já peguei, já ali ensino médio. Depois, no outro ano, já fui já o estudamental 2 e médio. Fiquei lá durante dois anos. Só que não muito satisfeita, como eu gosto muito de estudar, já comecei uma posse também, em 2016. Pensando já no, no termo mais acadêmico, né? Para faculdade, para dar aula para adulto. que eu, eu vi que, realmente, o meu jeito era para adulto mesmo. Eu fiz esse teste mesmo, tipo, a escola regular para ver se eu... Consegui lidar com adolescentes, mas não foi, muito... <risos> não foi muito assim bem sucedido. Aí eu cumpri todos os protocolos bonitinhos, sabe? assim, Eu segui exatamente é, as regras, não tinha assim, muito muito problema, não. Mas eu já tinha de autoridade de validade ali, eu já sabia já que eu já ia sair mesmo. E aí, no final de 2017, eu fiz demissão dessa escola, continuei com as escolas de idiomas, e o plano para dar aula particular estava ficando um pouco para frente, mas não estava saindo totalmente do radar. Eu só pesquisando mercado, eu via muita gente, muitos colegas meus próximos que estavam dando aula. Eu achava um pouco assim complexo, porque eu tinha que ficar... Se eu fosse cobrar né, algum valor, tinha que ficar mais alto, porque eu teria que ir na casa do aluno. Né? Ah. teria que pegar ônibus, metrô, alguma coisa. A assim. logística, então, né? É, aí é foi esse motivo que eu não comecei exatamente com as aulas particulares. E eu fiquei com as escola de idiomas. Nesse tempo, assim, se eu pensei em fazer uma somatória de 2010 até 2017... Eu investi bastante na minha carreira, assim, além da parte das graduações, eu também investi muitos cursos fora. Então, eu participava muito de workshops, conferências, congressos, é coisa, eu no de inglês, então eu investia tudo para poder realmente ter munição, para quando eu fosse decidir empreender, eu já teria toda essa bagagem para... Poder botar em prática. E
0: assim, propriedade né? também, bastante. né? Quem, quem te segue Na assim nas redes também. sociais, tudo mais, é que você sempre está envolvida em feira, em eventos, em formação e curso, tudo para te qualificar como profissional.
1: É, e essa assim, é uma questão que eu utilizo muito: é relacionamento. eu não imaginava que eu ia ter a ideia de realmente ir para o particular e online ainda, 2019 foi quando eu comecei, é, mas assim, quando eu estava na escola, meus alunos eram meu networking, porque eu sabia que eles, sim. depois de dois anos eles iam embora, mas eu sei que talvez, né lá na frente, eles poderiam lembrar de mim e recomendar os meus trabalhos, talvez, mas sim, a é questão, sabe, de pensamentos, assim, coisas que você vai estruturando ali, vai plantando as sementes, e acaba que depois, quando eu comecei em 2019, já a aula online, né, particular, isso acabou trazendo de volta todo, todo esse network, todos esses anos, né, trabalhando com os alunos, o pessoal começou a recomendar. Você
0: começou, né, então, a, a, a sua aula online antes da pandemia? Antes da pandemia. Ah.
1: Antes da pandemia. Já, na, assim, com a aula online particular, né? O, Sim. O, 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 eu, eu própria, Agora, com a online, eu já trabalhava na, nessa outra escola, já que já tem o curso online. Então, a gente começou, eu comecei com eles em né, 2018, trabalhando com essa plataforma. Então, a gente usava o WebEx para gerenciar essas aulas. Então, assim, aquela parte de, de como ir para a online, uhum. é, a questão de você estar ao vivo, eu já estava, já, tipo, já, quando eu comecei em 2019, já estava um pouquinho encarajada. Só foi só a questão de treinar a outra plataforma que era o mas a questão de como é, gerenciar as telas, compartilhar, essas coisas estavam um pouco mais já treinadas. E aí foi foi perfeito para 2020, né? Quando a gente fez a transição das escolas para o online, eu só tive que treinar os meus alunos, é. né? Para poder realmente usar a plataforma, que eu tava super tranquila. E também, quando eu comecei as aulas online, eu comecei a estudar muitos recursos, o que que eu poderia melhorar para que o aluno não sentisse falta do presencial. Comecei a realmente a investir mais ainda em cursos, voltado agora para o ensino online. Então, comecei a seguir algumas pessoas né, muito importantes da nossa área, pegar mesmo mentorias para poder realmente é, potencializar e poder realmente também conseguir sobreviver no mundo online. Então, eu, comecei, eu sempre fiz muitos cursos, né? Sempre uhum. não paro, né? Quem já me segue no Instagram é, esse, né? é isso aí. <risos> mas também foi outro planejamento também, que eu já queria na sequência também ter certificações. Sim. Então, uma delas era do Google. que queria muito certificação do Google, né? O Educador nível 1. E aí, eu consegui tirar esse ano, né? Em 2021, é... que era já um plano mesmo que eu queria, porque eu já usava o Google, mas eu queria dar uma aprimorada e eu queria realmente ter mais credibilidade no meu trabalho. Porque eu já treinava outros professores também com um Jamboard, Google um Slides, Google um é,
0: um e, e, e a gente vê que realmente, assim, é, como você falou, você já teve a experiência em 2019 de estar tá familiarizada com as plataformas, mas 2020 quando pegou todo mundo surpresa, a gente viu muito professor realmente que não estava familiarizado, porque muitas vezes a gente tem professores que já são de mais de idade, né? não é tão é, conectado, então eles tiveram também que se adaptar, alunos também tiveram que se adaptar, eu, aqui, estando na Irlanda, as escolas aqui não estavam preparadas, porque, imagina, todo ano chegam milhares de estudantes aqui, intercambistas, e é tudo presencial, né? Pouquíssimas escolas ofereceram uma plataforma online, elas tiveram que se reinventar, criar todo um ambiente aí para receber esses alunos, e que bom que você já teve essa experiência, e hoje você ainda trabalha é, ensinando, né? ajudando aqueles que querem seguir uma carreira é... Preparando sua própria aula ou mesmo só se familiarizar com a tecnologia, né? Sim,
1: sim. E até porque mesmo no começo da pandemia, a gente muitos colegas meus, a, assim, a mexer no Zoom, a mexer no Google Drive, né? Então, assim, às vezes eu chamava o pessoal né, na reunião aqui de fazer uma call rapidinho. Ah, então foi uma a gente ajudava. Então, assim, a nossa área, né, o ensino de inglês, ela se, vamos dizer assim, o pessoal, tipo, garrou as mãos, tipo, assim, todo mundo se abraçou mesmo e todo mundo se ajudou. Então, a nossa área cresceu muito ano passado, assim, na assim, questão de, de interação, de, de cooperação mesmo um com os outros, né? Então, a gente estava compartilhando muita coisa, muita ideia de aula, tinha professor realmente que não estava dando conta, porque as coisas no Google Classroom, não dava conta de ficar preparando aula, porque dá por cima as escolas também. Pra esses professores né, que eu cheguei a ajudar, as escolas estavam falando com, com a coisa interativa para poder, inter, é, poder prender a atenção do aluno. E às vezes o professor, coitado, estava tentando hum, ainda
0: aprender a fazer bem, o básico, né?
1: Muito, então, fazer <risos> o básico. Então a gente tentava ajudar de alguma forma com algumas ideias de sites, coisas que eles poderiam né, usar com os alunos ali para ficar mais interativo. É, para mim foi mais tranquilo essa parte, porque eu sempre trabalhei só com o anti-one, com duplas e trios. Então, foi bem tranquilo para eu ficar nas aulas online, mas quem tava com grupos, eu dava um help aqui. Mas eu fazia esse todo, trabalho assim, como, como fosse um voluntário mesmo. Comecei a investir mesmo para começar a cobrar, né, pelos seus serviços do meio do ano passado para cá. É, julho de 2020, quando eu comecei com alguns workshops voltados para algumas ferramentas do Google, comecei com a ferramenta do Jamboard, que até então era um pouco desconhecido, os professores uhum. não conheciam bastante, mas eu, eu me inteirei, eu conheci na pandemia o Jamboard. Né? Então, só que eu fui só, só me especializar, né? Eu só fui atrás e realmente eu fiz alguns testes, eu fiz teste com os meus alunos, porque antes de eu fazer um workshop, eu testo com os meus alunos durante um tempo, eu vejo o que eles qual que é a performance deles, como é que eles reagem a isso, depois eu vou passar para outros professores. Então, agora que eu fiz um outro workshop né do editor de PDF, também depois de um ano trabalhando com a plataforma, vendo tudo que a plataforma oferecia, aí agora eu assim, Não, agora eu tenho realmente base para poder passar isso para frente. Primeiro eu testo com os alunos, alunos que me dão a resposta, né, de o que, 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 que dá certo e o que dá errado. E aí isso também me dá gabarito para poder auxiliar os outros professores. Eu vou ajustando as coisas de negócios, questão de calendário, parte de finanças também. Então, muita coisa eu vou aprendendo junto com os alunos também, que eu vou vendo por fora, eu vou fazendo algum curso aqui, algum curso ali. E aí, eu sou vou montando os meus próprios serviços. E aí, também, claro, quando você tem alguns grupos no WhatsApp que você vai conversando com as pessoas, as pessoas começam a ficar de olho em você. você começa a fazer alguns convites. E, através disso, a, a Cami, né, que é a nossa parceira lá no Pest Ney Teachers, convidou eu e a Tati para o projeto. Pra né? gente começar o projeto, então, foi é assim, a gente se conheceu no online e estamos no online.
0: A gente já vai entrar aí no detalhe do, do podcast, segura aí, <risos> segura aí a, a, a informação. É. Eu queria perguntar uma coisa, Josi, por exemplo, a gente vê muito assim, pelo menos na época que eu estudei, e um pouco tempo depois, a gente tinha a opção de, de idiomas, espanhol e inglês, mas é praticamente mais de 95% das pessoas que fazem o inglês na escola tradicional, na escola pública, a gente só aprende o verbo to be e quando a gente vai usar, a gente sabe que não sabia. Então, assim, parece que é um tempo que passa, assim, é, a gente se pergunta e fala, meu, mas o que eu passei esse ano inteiro vendo inglês, mas não absorve, né? Por que que você acha que existe essa pouco de, de dificuldade, na escola pública, por exemplo, na escola particular, quando a pessoa vai por questão procurando, por interesse, e é talvez até a metodologia mesmo que é, cada escola tem, atrai né, diferentes tipos de públicos. Mas quando a gente fala da, da escola pública que todo mundo, vamos dizer assim, teve pelo menos o, o primeiro contato com o inglês, não fica nada. <risos> não fica nada. <risos> Por que você acha que não cola?
1: Então, é interessante porque também é uma pergunta que eu me fazia quando eu era aluna, né? E eu comecei a estudar inglês, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Até porque mesmo que eu estava no estado, na escola pública, e a minha professora de inglês falava tudo errado. E era ruim, porque eu já aprendia tudo certo lá no curso. E aí ela soltava assim, usual, e vai te falar usually. Só que assim, eu não era do tipo da aluna, né, tipo, é, exibida, né, eu ficava na minha, não corrigia, porque é questão do respeito, né, professora, uhum. aluna, então eu sempre tive isso, né, mas eu sabia que ela tava ensinando errado os meus colegas, e eu conseguia me blindar, porque eu sempre já estava vivendo, né, já o idioma, já tinha, já fazia os cursos, mas depois eu só fui entender mesmo por que que isso estava acontecendo, por que, por que que o ensino era assim, quando eu fui para o curso de letras. Porque você foi para o outro lado. Disso, <risos> é, foi para o outro lado. Aí eu entendi o porquê que acontece. Uma das primeiras aulas, pelo menos na faculdade que eu fiz, a primeira disciplina que tinha de língua inglesa 1, um, ele já começa com o verbo to be. Já na aula mesmo de inglês. E alguns professores vão fazer o curso de letras em inglês já com a crença de aprender inglês. E, na verdade, não. Você vai aprender a dar aula de inglês uhum. né? no sistema regular de ensino, seguindo os padrões aí do MEC e tudo mais, que você dá aula em escola pública ou escola particular. Então, os professores iam sem nada e vão até o final do curso sem nada. Então, tem alguns que só pegam o beabá mesmo, ali só um livro, e tacam qualquer coisa na sala. Então, são poucos professores que se preocupam em procurar coisa fora Em tentar se acostumar na língua E aí acaba pegando algumas aulas no estado Ou na prefeitura e segue né Aí a vida começa só com o verbete Porque assim, tendo, né, vamos dizer assim Que é um pouco mais fácil ali de tentar Gerenciar então Eu acredito que seja por conta dessa falta Da base ali na faculdade Porque as aulas em si tinha muita coisa avançada também que eu fui dispensada dessas aulas por ter feito tradutora, uhum. então eu consegui bater os currículos e aí eu consegui ser dispensada. Mas os meus colegas, eu conversava com eles e eu via que tinha muito conteúdo que os professores passavam. As pessoas faziam até aula em inglês, só em inglês. Tinha umas aulas muito boas, mas tinha gente que estava penando ali realmente tentava sobreviver na disciplina. Porque só era tudo em inglês, a pessoa não entendia, mas fazia o básico ali. E aí ia para a sala de aula e não se esforçava, né? Em querer aprender um pouco mais e tentar ensinar um pouco mais para os alunos também. E também tem a contrapartida, né? Tem o outro lado também que os alunos também da escola pública também não querem aprender. É. E eu fui perceber isso também quando fui fazer o estágio. Quando fui fazer o estágio no EJA, né? De educação de jovens e adultos, é, é basicamente assim, o professor vai abrir o livro, vai passar, porque ele só quer um certificado, Lá né? de conclusão, subjetivo. Então, é, não dá para passar muita coisa. Na escola particular, tem uns livros, uns livros muito bons. A, a galera tem uma base boa, porque já vem de casa, né? então essa, essa molecada já tem essa questão de dar é, tá contato com videogame, computador, as séries, né? então já tem já é uma base bacana. Só que também não dá para a gente avançar muito, porque se ficam é perdido, é conteúdo avançado, mas a gente consegue passar do Verbo TV, principalmente. Né? <risos> que... Verbo be é só na unidade que estava lá, assim, to be, mas a outra... A outra unidade estava no Present Perfect, a gente chegava no Present Perfect porque estava uhum. lá no livro também, então a gente avançava bem. Mas eu acho que é a questão da base mesmo na faculdade, uhum. na graduação, e também o fato também do aluno não um ter sido, sei lá, tipo, a, gente, a gente também tem uma falha, né? porque a o tipo, inglês é a pessoa que fizer como difícil, né? então a gente não tinha essa base assim, já de casa, já de tipo, uma coisa importante. As pessoas veem como importante, assim, ah, o emprego. Mas, sabe, não criar uma cultura de... Usar as coisas que já tem inglês Tipo manuais em inglês, Netflix Tudo, para poder já aprender O idioma é, a Começar a pegar gosto
0: nossa... pela língua Porque, sim, por exemplo, sim. como você falou Tem gente, eu conheço, por exemplo Eu trabalhei com um rapaz que ele aprendeu Inglês, o inglês era muito bom Mas ele foi né, Autodidata porque ele começou jogando e jogava online, e aí era pessoal de, de vários lugares, aí começava a trocar ideia, e aí começava a falar em inglês, e aí ele foi pesquisando o que, que era, tudo mais, e aí se desenvolveu a partir daí. Então, a gente vê que, às vezes, a pessoa é atraída ou por manual, né, por questão profissional, que aí, aí já não é tanta atração, né é necessidade, mas... É por jogos ou música ou é, cultura muita gente vem por questão de música né querer aprender ou querer entender que o cantor está cantando e depois de se decepcionar fala, gente, achei que a letra era mais bonita <risos> e estou cantando esse negócio aqui e, e não faz muito sentido mas é, eu acho que esse foi um ponto interessante que você trouxe que às vezes falta o interesse de ambas as partes, né? tanto de quem vai lecionar como do aluno que, às vezes, não tem um interesse, não é motivado a aprender, e né?
1: Também é pra... é, e também, porque, assim, como, como eu vim da escola de idiomas, né? O meu repertório eu sempre via ali que os alunos estavam querendo para a parte profissional. E, assim, o, o que, às vezes, eu ficava até um pouco triste de ver era, assim, o aluno pagava o valor, que não era, não era tão barato assim, e não se dedicava. Porque precisa também saber que não é só a escola o professor que vai, tipo, munir ele de conhecimento. Ele vai ter que ir fora porque ele tá num ambiente que fala 100% do português depois ali da sala. Sim, de aula fora. É. Então, assim, se ele não adotar os hábitos de mudar o idioma do celular para inglês, as redes sociais em inglês, assistir filmes legendados, não no mínimo, o português ou inglês, se ele não começar a transformar a rotina dele dentro do, do idioma, ele vai levar mais tempo para chegar na fluência que ele tanto deseja. Então principalmente, realmente o, o aluno criar alguns hábitos e até uma disciplina dentro do idioma, porque é alvo, né? Ele quer, ah, eu quero ganhar, uhum. quero ganhar tanto no meu serviço, eu quero mudar de emprego para ganhar tanto. Mas ele também tem que fazer alguns sacrifícios. É, eu é. até falo para os meus alunos que ah, tipo, você vai assistir alguma coisa com a sua família não tem problema de ser é dublado. Coloca a em inglês, então. Pelo menos está exercitando. Não é assim, aquela coisa 100%, nossa, né que coisa. Mas pelo menos está tendo aquele gostinho de ter aquele contato mesmo no momento de lazer, mas tem que transformar no inglês, que é isso que é da onde eu vim. né Vim do lazer, o conteúdo em inglês dentro do lazer, que é música e série.
0: Porque. Então, é, é, é isso mesmo, porque senão às vezes. É pessoa acaba até gerando uma frustração, porque fala e mas eu só uso inglês aqui na sala de aula duas vezes por por semana e depois não fala mais. E aí quando vai voltar para a aula, nem lembra mais o que foi falado, né? Na última... Sim, sim. E, e, e
1: as pessoas se esquecem também, que assim, muita coisa que a gente precisa pesquisar não tem muito no Brasil, né? então, por exemplo, se você trabalha com a parte de empreendedorismo, tem muita gente que fala hoje, mas a base é toda de fora, a base vem toda de fora, então tipo tem muitas coisas que acontecem lá fora que vai chegar depois de dois, três anos aqui no Brasil e se você já sabe o inglês, você já sai na frente. Ah, tem algum movimento financeiro que está acontecendo lá fora. Ainda não, ainda vai levar cinco anos para chegar no Brasil. Se você souber inglês, você já avança já, o conceito. Então, teve algum conceito aí do fundo financeiro, que teve até um colega né, nosso, que falou assim, ah, se você souber inglês, você já vai estar tá sabendo já desse conceito para levar um tempo. vou de um ano, acho que ele Ué? falou disso, um ano passado no Instagram. E aí, esse ano, começaram a falar nas redes sociais. Então, assim se você já soubesse sai muito mais na frente né ler os livros também de pessoas importantes né para você acrigar conhecimento desenvolvimento profissional. e o inglês só tem só a somar tudo isso eu acho que é super importante porque tem coisas que infelizmente não tem aqui né não tem informação não
0: é, e, é e você você quando faz a pesquisa em português realmente lá no Google ou, ou quando você coloca em inglês realmente abrange muito mais eu já já me vi em é. situação de procurar manual, alguma coisa, você achava em inglês, ou como fazer tal coisa, e se quando você digitava em inglês, você achava muito mais rápido a resposta do que em português, que aí vinha só um trecho, aí tinha que procurar em outro lugar, ou passar mais páginas, e ficava realmente uhum. mais difícil.
1: Inovações, né? Tipo, uhum. TED Talks, né? Os Ai. Em inglês, né? Então, não tem...
0: Isso é verdade. É? Então... José, numa questão do... Normalmente pelo menos na escola, né, a gente é ensinado mais o padrão americano, até porque o Brasil consome muita coisa dos Estados Unidos, mas aí tem as escolas que decidem seguir mais o britânico, mas a gente sabe também que tem outros accents, né, pessoal aí da Austrália, Nova Zelândia, aqui mesmo, onde eu tô, na Irlanda também, cada um tem o seu jeito próprio de falar, né, Canadá também vai ter um um sotaque diferente pela influência, sobretudo, as províncias que falam francês também, né? Então a gente tem esse mix assim. Durante a sua trajetória aí como, como professora de inglês ou mesmo no seu uso do inglês, você já se deparou em alguma situação assim com esses accents aí que você falou, a pessoa tá falando inglês, mas gente, eu não, eu não tô entendendo. <risos> ou você perde alguma coisa e você fala, gente, mas é inglês, mas... Eu é tenho
1: uma situação engraçada para contar, porque no primeiro ano de faculdade de tradutor e intérprete, já no primeiro laboratório que a gente foi fazer aula de inglês, né, que a gente tinha disciplina de inglês uhum. também, a professora soltou um áudio lá, britânico, e aí eu fiquei assim, o que, que esse cara tá falando? O que, que é esse doma que quem tá falando? Dom, doma. Aí depois, quando ela achou o texto, né, foi, aí era um demo. Ah. Mas eu falo dema Aí eu falo dom Aí eu falei, caramba, como muda, né? E eu, aí eu comecei já, né? Aí você comecei a ter mais ciência De começar a me expor mais no inglês britânico né, E já tentar trazer outros tipos de inglês Para né, outras pessoas falando Não que eu não tinha contato antes Mas que ali me deu um choque de realidade A gente vai dar uma mergulhada também no inglês britânico Não que seja o meu favorito para falar Eu acho interessante então, ouvir tudo faz parte mas, como é uma realidade que eu ia começar a viver ali dentro da faculdade, porque a pessoa usava muito né, os materiais do inglês britânico, então eu tinha, tive que treinar o meu ouvido para isso. Não gostava muito porque, às vezes, tinha aluno que falava assim, tí, tí, ele fala de um jeito, às vezes, uhum. falava de outro, e, às vezes, era que da interferência do inglês norte-americano do inglês britânico, ou, às vezes, do irlandês ou australiano. Já começa toda essa variação doida. A gente tem que se expor a esse idioma, então, eu tomei bastante susto, né? Quando eu não consegui entender. Eu falei assim, nossa, tô tantos anos já dando aula de inglês. Tudo... Eu não consegui entender um texto, né? <risos> aí eu tomei assim. Mas foi tudo por conta do espécie de função que eu tinha, que era mais americano. a coisa mais conectada, falando rápido demais. Foi, foi um choque mesmo. Aí eu tomei ali, falei, não. tem que realmente expandir meus, meus horizontes aí de listening. E aí eu comecei a ouvir todo mundo. Só mas todo mundo que falava inglês.
0: É, aqui... Como a Irlanda, né, sofreu influência da, da Grã-Bretanha, né, até ela ter a independência, pelo menos eu, eu percebi que, às vezes, quando a gente ia ter aqui a aula de inglês, e como a gente vem mesmo da cultura mais americana, o nosso inglês, a gente, às vezes, falava num no jeito americano e, às vezes, sofria correção, porque ele falava, não, mas não é assim, tem que falar desse jeito, porque é, tipo, é um meio British way, né, de, de falar... Mas aí, na minha concepção como aluno, eu falei, não, mas eu tô falando certo, só que eu tô falando de um jeito que não é o inglês britânico, mas eu tô falando inglês. E se você tá me entendendo, eu tô alcançando o meu objetivo, que é ser entendido. E aí eu acho que esse tipo de correção acaba não sendo muito proveitoso, porque você tem que respeitar que o por exemplo. A mesma coisa quando a gente fala em português, que a gente tem as diferentes regiões e cada uma... Tem um sotaque muito característico. Você pega, por exemplo, o pessoal do sul, o pessoal do Nordeste, o Sudeste também, cada um tem o um seu jeito de falar. E um vai falar o Porta, né? Vai puxar o R, outro vai falar o porta, e cada um. Mas todo mundo tá falando porta, todo mundo está entendendo que é porta. Mas aí <risos> eu acho que no inglês, embora a gente tenha essa variação, a gente tem que só ficar atento que talvez você não pegue de início, como você citou lá o caso, porque pessoa ou não pronuncia aquela palavra, né? Quando, tipo, pega lá o britânico é um beta um water, um water que a gente tá acostumado a falar. E aí, às vezes, a pessoa pode falar, ah, o que? O que você falou? Aí você pede para repetir e tenta ali na mídica alguma coisa para entender. Fala, ah, ok, water, o que você quer. Então, tá bom, tá aqui, né? Só garrafa de água. É
1: por esse motivo que, que, às vezes, até a gente fala de inglês mesmo, a gente... Assim, os estudos apontam que é bom a gente ter um próprio professor da mesma língua, então, no Sim. caso brasileiro, fala com brasileiro, por conta dessa questão do aluno ficar à vontade para falar, porque sempre falou certo para o aluno, se ele puxou para o britânico, americano, canadense, em qualquer lugar do mundo, o cara falou, isso conseguiu ser entendido e está tudo certo. Até porque mesmo quando eu fiz algumas entrevistas né, para alguns alunos que é, foram na aula particular, uma das alunas é, comentou para mim, falou assim, ah, eu não continuei com aula com o norte-americano porque ele me corrigia o tempo todo porque queria exatamente como a linguagem do um nativo. E, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é como se comunicar e ser entendido. Então, por esse motivo que a gente bate bastante na tecla, né, a gente vai falar, é, a gente fala mesmo, pra, às vezes não tem aula mesmo com nativo, quem está iniciando porque não tem esse, esse tato de começar. Uhum. O aluno tá começando tentando falar ali o som do TH, e aí a pessoa fica ali em cima, sei lá, pressionando para falar direito, não, tudo bem, então, take your time, então, toma o seu tempo e vamos focar em outras coisas que são mais fáceis. E aí, com o tempo, você vai praticando a pronúncia. É um exercício diário, então, a gente tem um pouco de paciência com isso, então, eu acho que a gente ter com, com o professor da mesma língua é mais interessante, porque a gente sabe esse, esse processo. E aí o aluno não se frustra tanto, né? Quando fica sendo corrigido toda Sim. hora. O importante é você estar conversando, tipo, tá batendo papo, sabe? Aí é ficar toda é hora corrigindo. Ai, não, não fala assim. Aí eu mesmo ia ficar, tipo, muito, muito entediada e eu já queria desistir do curso.
0: <risos> eu, você tocou Mas, no, no, num ponto bem interessante também, você falando brasileiros ter aula com professores brasileiros. A gente, eu acho que sobretudo nós brasileiros, não sei se é uma coisa de cultura, a gente não gosta muito quando outro brasileiro corrige a gente. Eu, eu percebo isso na convivência, que a gente tem uma comunidade muito grande de, de brasileiros. Mas às vezes a, a gente fica meio ofendido, parece que... Mesmo se a pessoa corrige numa boa, sabe? tipo Porque eu acho que tem correções tem correções, né? Tem aquela que a pessoa Sim. vai realmente te ajudar a falar ah, não, a pronúncia é desse jeito. E a outra ela quer mostrar superioridade com você e aí realmente não, não é uma situação legal, mas assim você vê que hoje ainda existe meio que um preconceito ou um certo discriminação, de pessoa fala ah, mas eu vou aprender inglês com um professor brasileiro eu quero aprender com um nativo, por exemplo nem você estava citando lá no caso, às vezes a pessoa está só iniciando e já quer dar o passo um pouquinho maior ali, do que a perna você sente que ainda hoje tem um pouco essa, essa questão de como o professor de inglês brasileiro é, é visto?
1: Tem algumas uhum. fases, assim, dos alunos quererem mesmo um professor nativo em vez do professor brasileiro. E tem até alguns professores que defendem também essa parte. Mas também, vamos dizer assim, a nossa área, né? Que a, a nossa comunidade está vindo, assim, um pouco, é, vamos, não, não é forma de agressiva, mas está querendo se posicionar para mostrar também que a gente também tem. Espaço e também tem estudos comprovados, né? Que independente se é brasileiro, brasileiro dando aula para o outro, é um espanhol dando aula para o um espanhol, mas sendo inglês, é muito mais benéfico do que, né? um estrangeiro dando aula para uma outra pessoa, né? Que não é nativa. Então tem, tem essa questão também que o aluno tem esse preconceito, mas não é muito, não tá muito uhum. né, em evidência. Mas às vezes a gente pega alguns alunos. É, querendo isso como algo melhor, mas às vezes o nativo, a não ser que ele seja uma pessoa é, assim, estudada, form formada para ensinar, já sabe as técnicas de ensino didática, aí tudo bem, dá até certo também essa pessoa que é algo nativo, mas não é o caso que acontece, a pessoa vem para o Brasil, a, só porque fala inglês acho que vai dar algo
0: e tem, tem muita
1: coisa por trás. Né, na questão de e... técnicas de ensino, não tem é. estratégias.
0: Eu acho isso muito interessante. Aqui também, é, na Irlanda, eu cheguei... às vezes você fala alguma coisa, ele sabe que aquela sentença soou estranho, mas ele não sabe por quê. Aí você vai perguntar alguma coisa e fala, ah, mas me fala aí do past perfect, se eu fizesse... Aí a pessoa fala, o quê? Past perfect? O que você tá falando? Aí você dá uma frase pra ela e fala, ah, tá, não sei o quê. Mas ela não sabe te... É tipo meio que uma coisa de feeling, entendeu? Porque é a língua dela, mas ela não tem uma formação para te ensinar e, e eu acho que eles não veem muita gramática mesmo da língua inglesa é, então acaba que, às vezes eu já passei por situações assim de perguntar para pessoas aleatórias da rua alguma ou de trabalho, coisas de estrutura dúvidas da escola, a pessoa não sabia me responder, porque falou ah eu não sei, ela fala assim, ah, saldo's wrong <risos> é, tipo eu não sei porquê, mas sou errada <risos>
1: Então, então, mas por esse sentido que é, a gente tem que estudar bastante, né? Se, assim, quem, quem entrar no, no meu Instagram, me acompanhar, a gente tem que estar olhando ali tudo. Eu acabei de sair de uma formação, eu acabei de tirar uma outra, certificação assim, assim, internacional, voltada para o ensino também de inglês, para ele né, é teste que é voltada mesmo para essa parte de todos os pontos assim ah como é que a gente vai ensinar gramática como é que a gente vai ensinar como é que a gente vai ensinar é, escrita é como é que a gente vai planejar uma aula de 60 minutos então assim tem todo um, um aparato hum. por trás para atender cada tipo de aluno porque tem aluno que é visual só aprende só com imagem mas tem aluno que adora escrever então, tudo bem, então vamos lá, vamos fazer psicografia igual o Chico Chatea. Então Vamos lá. Então, assim, a gente tem que estar preparado para todos esses tipos de perfis. Então, na faculdade, nesses cursos, a gente aprende tudo isso. Mas tem outra coisa também que aí eu já me deparei bastante com isso. Quando a pessoa passa um tempo fora do Brasil e volta para o Brasil, é, que já tem um, um nível de inglês bacana, tudo, a pessoa acha que consegue dar aula de inglês também. Vai então, vai. também não é assim. É, tipo, ficou muito tempo na Disney, né? Que tem uma uhum. da Disney, né? tem um negócio, tem um termo, tem um termo que o pessoal chama, enfim, ou ficou um tempo fora, sabe falar super bem, fala fluente, mas não tá apto para dar aula, porque também não sabe essas técnicas de ensino, não sabe as questões de gramática. Porque infelizmente alguns processos seletivos, algumas empresas, tem um, uma, um teste de gramática. Então, assim, a gente tem que saber adequar também que o nosso mercado Tá pedindo também pro o nosso aluno ali na fase de revista E aí a gente tem que saber os nomes. Você tem que saber, falar o nome do aluno, né? Mas se o aluno falar para mim: Ah, não, titi, só peço para conversação e aí eu não vou, vou ver com nada de gramática, está tudo certo. É, é o foco, aluno, né? Da pessoa. Nessa base, sim, porque às vezes é para essa prova, ou com uma prova internacional, os querem sair daqui do Brasil para ir para o exterior. Então, tem todo um aparato aí que a gente tem que estudar, a gente tem que saber isso de antemão, né? Não é só inventar, vou ser inglês ou dar aula. Às <risos> vezes acontece isso, a gente perde aluno porque o fulano ficou dois anos nos Estados Unidos. Às vezes, aconteceu já, tipo, de ser trocada... Um, um outro colega porque tem experiência mas ele não tem toda a base didática que eu tenho né todo o um estudo que eu fiquei né durante a vida inteira para poder dar uma aula tipo adequada decente que um aluno que faça sentido para o meu aluno então também essa parte que eu vejo bastante antes da pandemia Sim. né que fechou um fez caso presencial <risos> né e a gente ouvia muito isso ouvia muito isso assim até na escola também ouvia eu, eu muito dos
0: Josi, e durante o seu uso do, do inglês? Né, a gente já comentou aqui, vai ter um papo sobre as diferenças, os accents, né, os sotaques. Você já passou algum perrengue com o inglês?
1: Aqui no Brasil, eu já passei por uns perrengues assim. É, participei de um evento para ser si, intérprete. Era um evento cristão, era uma coisa passada por mundo evangélico, não me de falar é o nome do evento, mas era envolvido nas né, pessoas evangélicas. E aí nós tínhamos que fazer a parte para essas pessoas de fora que vieram para cá. E aí, assim, o que tinha falado para a gente é que nós íamos só ir monitorar as pessoas ali. Uhum. É, Se ir assim, no banheiro, comer alguma coisa. O que não foi falado é que a gente ia para as salas. Com elas, né, e interpretar o que os pastores estavam falando Gente. em
0: português,
1: então assim, eu que não sou do meio, né,
0: tem muito vocabulário específico, né?
1: aí eles começavam a soltar as passagens da Bíblia, que eu fiquei assim, bom, eu não sabia nem falar pra pessoa, né, falei olha, desculpa I'm sorry, I cannot say that, né, eu não consigo falar isso, por conta né, que não, não teve esse aviso antes, e não teve esse preparo também com a equipe, né? E, no caso, nós fomos os voluntários, como voluntários. com uma questão de ser é uma novidade. para nós, éramos, é, é, tipo, era super divertido, e de fato foi mesmo. Só que assim, um dos perrengues que eu passei, pelo menos, foi essa parte de ouvir em português e na pessoa passar essa passagem do bíblico para o inglês. Assim, eu achei muito difícil. Mas, lógico, isso, isso foi dois anos antes de eu entrar na faculdade, quando aconteceu. Se eu tivesse na faculdade naquela época, eu não teria aceitado essa proposta. <risos> porque depois disso, na faculdade, quando a gente foi trabalhar com interpretação, nós entendemos o que, que acontece, né? Então, a gente não pode aceitar nenhum trabalho de interpretação antes que a gente saiba o que, que a gente vai abordar. Não, não saber todo, assim, tipo, 100%, mas o que, que a gente vai fazer, se vai ser... Inter... Vai ser aquela tradução, a interpretação, se você só fala é, frase, ou você só de acompanhamento, se eu vou precisar fazer uma coisa mais específica, que seja uma área técnica, alguma coisa. Então, sabe, tentar se munir de informações para que eu possa me preparar antes, então vou o vocabulário, vou atrás, aí vou tentar procurar todas as informações possíveis. Mas não, eu tinha avisado para a gente que só ia ser só um acompanhamento, porque a gente não ia ficar na parte dos estudos em si, que era a parte dos estudos bíblicos. Então, aí, pra mim, foi bem, assim, uhum. frustrante, né? Porque eu também não pude ajudar a pessoa. Também, então, pra mim, também, porque ficou parecendo que eu não sabia passar aquilo para o inglês. E, eu, de fato, eu sabia falar inglês, mas não sabia falar que... os termos.
0: É, que é né? lá, aquele... do é, tronco de gente, Gessé, assim. de não sei o quê. Aí você... É, assim... então. Não sei nem em português o então... que, que é isso, gente. Meu. É, tipo, uma palavras assim, devojizar, é. sabe? Assim, umas pessoas assim, muito rebuscadas em português,
1: que, lógico, tem uma briga né, em português e inglês. E, e assim, a questão da simplicidade, o inglês tá mais tranquilo na questão do termo bíblico, né? Mas no, no português parece que não sei, bota umas coisas muito complexas, já é muito sei lá, popular, e aí ficava muito difícil passar o inglês, então assim, eu fiquei bastante frustrada né, nesse dia, por um, dois dias, o que foi mais legal foi a parte da comida, que é onde eu fiquei lá na bancada, ficava escutando as coisas do inglês pra ele, as coisas assim, sobre a sobremesa, tinha doce de leite, tinha algumas coisas assim, que eles realmente tinha esse contato, né, então aí, essa parte foi mais divertida, porque eu gosto de falar de comida, né? então pra mim foi tranquilo.
0: Não é de gente. comida, você traduz? O que, que você diria? Olha. Porque, por é... exemplo, aqui a gente tem um negócio, você quer apresentar pro pessoal o bolinho de queijo. O pessoal fica chamando de cheese ball Fala, gente, mas. Não sei se a gente vê. Tipo, coxinha, beleza. Ninguém traduz Para outro nome, porque vai chamar de quê? Não tem. Então, é, tem até
1: uma discussão do pão de queijo. Pra gente manter é. a palavra pão de queijo, né? Então, ficar. A gente, assim, enraizar mesmo com feijoada, caipirinha e a gente pintar com pão de queijo, não Brazilian Cheese Bread, que é um nome... Tem até um produto nos Estados Unidos que vende esse pão de queijo, que eu acho que é o um nome brasa alguma coisa, ou Bites, e está escrito Brazilian Cheese Bread, pacote. Então, o pessoal usa esse termo, mas a gente está tentando ficar mesmo, falar né, para as pessoas, é né, pão de queijo. Né, e pode falar com sotaque que for, é. né mas a gente, porque é uma coisa Sim. nossa, né realmente não tem como mudar e falar Brazilian cheese bread, tudo bem, mas é, a gente está tentando mesmo focar no, no que é cultural, que é nosso, é nosso mesmo, Guaraná, Guaraná, não tem esse negócio de ficar adaptando nada, não. Até porque também a gente usa termos deles lá e a gente usa até lá, tipo cookies. Você vai falar biscoitos? Tipo, é. O conceito de cookies, para gente... É aquele biscoitinho com os pinguinhos lá de chocolate. Então a gente usa esse termo aqui, né? Então, porque nós também se adaptarem com a gente, com as nossas comidas. Então, eu, eu bato essa técnica. <risos> é a gente, gente bater essa com a nossa cultura também, entendeu? nossos, nossos pratos.
0: José, <risos> a gente já tá para chegar ao final, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o podcast. Como é que surgiu essa ideia aí de, de criar um podcast? E para quem não sabe, explica um pouquinho aí sobre o que, que ele aborda, já fazendo um jabazinho aí para o pessoal ouvir também.
1: Assim, é essa questão de, de se relacionar, né? Tem muito networking com os outros professores. É isso me posicionar bem, né, no nosso meio, nas pessoas. Eu acho que as pessoas não me observam, mas estão me observando, até porque a Cami depois ela falou assim, ah, não, vamos fazer um projeto juntas, é, de fazer alguma coisa com os professores, de fornecer workshops, algumas coisas aí para é, ajudar o pessoal a se manter aí no mundo online, quem quer aprender a aula de inglês, enfim. E aí a gente começou a estudar o projeto, né? eu, ela e a Tati também, é uma outra colega nossa, que ela me chamou projeto, e aí de início a gente ia começar com um grupo de assinaturas, né, para chamar os professores, uhum. para a gente fazer meio que uma comunidade, mas também o podcast também não saiu ali do radar, né? Que a gente achou bem uma coisa bem fácil Que a gente poderia fazer uma parte mais gostosa, divertida E a gente passar uma informação para os professores E também trazer alguns convidados Pessoas que são muito fortes na nossa área Para poder passar essas experiências, né? Então a, foi, foi muito legal porque a gente pôde entrevistar muita gente que, que tinha uma galera aí que não conhecia Mas tinha uma galera também que já conhecia E que admira bastante Que a gente pôde trazer para o nosso podcast são pessoas assim que a gente não tem assim, as pessoas acham que a gente não vai conseguir ter contato, né? Mas acabou é, aceitando o nosso convite, também bem gostoso também essa troca. E também o fato de a gente poder estar usando inglês também como base ali. Uma preocupação nossa também, né? No começo da discussão do podcast, eu pensei assim, ah, mas isso se os alunos também começarem também a assistir. Vai ter uma coisa pré também. Isso também pode ser uma coisa lá para o futuro, uhum. mas os alunos também podem agregar porque não tá ouvindo inglês. E yes, são brasileiros falando inglês, cada uma com seu sotaque, né? A Kami tá em Recife, a Tati, ela tá em São Paulo, mas ela fica mais no interior, só tem na capital. Então, e nós temos bases diferentes de inglês também. Então, os táxis, isso que é interessante, né? a gente tem jeitos de falar diferente E aí é legal porque o aluno tá treinando com a forma. De, de ouvir todos os tipos de inglês. E eu acho muito legal esse trabalho do podcast, a gente está com muitos projetos aí para poder para 2022, para ajudar os professores e, consequentemente, tanto os professores, os professores os alunos também, okay, né? Então, é, tudo fica, fica uma, uma corrente do bem. Então, é muito legal. Então, é a gente está em todas as plataformas, como Spotify, no Deezer, estamos no Google Podcast e aí, só a galera é mesmo acessar no Instagram também, que é o mesmo nome, né? Só, tá, só no final que é escrito E-L-T, que é E-L-T, que é o English Language Teaching, então é Passionate Teachers E-L-T né? no Instagram. E no um podcast é só Passionate Teachers
0: mesmo. Legal. Vou, vou deixar depois linkado aqui na descrição do episódio. E, Josi, então é, é isso. para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz, se quiser Receber mentoria ou mesmo uma aula particular Enfim, como pode fazer?
1: Bom, podem me achar No Instagram, né? que é o um Teacher.jose E também no LinkedIn, né, que é jose-nascimento Eu também posto bastante coisa por lá Estou indo para a área de business Que é uma coisa que eu gosto bastante Falar sobre negócios é, parte de finanças, então, e porque eu não gosto de trabalhar com adultos então a galera quer mais essa parte, então uhum. eu, eu me interesso bastante. Então eu fico na, nas, duas, nas duas redes sociais: no Instagram, o pitcher.joso e o LinkedIn de Nascimento. Mas no, no Instagram tem um link lá, né, na Bio, é, que é onde pode direcionar para o meu WhatsApp, caso a pessoa queira
0: mentorias para professores ou para aulas de inglês também. Legal, bacana Josi, muito obrigado então mais uma vez aí pelo convite, foi muito bom esse bate-papo e eu acho que também a mensagem que a gente pode deixar é para a pessoa não ter vergonha do, do seu sotaque, que às vezes a gente brasileiro tem com a vergonha um pouco do, do nosso accent, mas o pessoal aqui gosta. E assim como a gente acha bonitinho, ou a gente elogia quando vê né, um estrangeiro que vai no Brasil e começa a falar meio assim e tal, a gente se esforça e ajuda eles também, as Sim, pessoas com também. Certeza. Né?
1: Com certeza, eu acho que essa funda vergonha mexer, a gente tem que perder, né? E a pessoa se sentir confortável em arriscar. É, não ligar muito com, com o julgamento dos brasileiros porque a gente tem a cultura mesmo de julgar um pouco o outro né também a é gente tirar um pouco do sal mas eu acho que todo mundo é, a gente não é nativo né a gente nasceu no Brasil fala português e a gente tá aprende uma língua estrangeira tem as suas tem as suas regras, tem as suas expressões, assim como também eles se matam também para entender as nossas também. Então, eu acho que o aluno tem que ter essa ciência de que quando está aprendendo a língua estrangeira, tipo, relaxar e tentar trazer isso para a realidade né, divertida, tentando você integrar no seu dia a dia para que esse processo não fique tão doloroso. E também procurar um bom profissional também, acho que acompanhar pessoas também que estão bastante interessadas na questão do seu processo de aprendizagem, né? Pessoas que estão realmente se preocupando em aprimorar as técnicas de ensino para poder te ensinar, não só por conta de, sei lá, de ter feito uma viagem uhum, e aí sabe inglês sim. e vamos, né? Não, eu acho que tem que ter a questão da didática, porque tem professor que sabe ensinar, tem, tem professor que não tem paciência para aluno perguntar cinco vezes a mesma coisa. Então acho que tem realmente.. Uma... E atrás mesmo, né? A gente tem as redes sociais, tem eu aqui também, as meninas, que a gente pode ajudar vocês também a questão da fluência.
0: Muito bem, maravilha. Obrigado, José. Um abraço.
1: Obrigada. Tchau, tchau.